0: Всем привет! С вами Аня Салова
1: и Олег Коронный. Всем привет.
0: И подкаст Наша смена, в котором мы исследуем, как родительство встраивается в жизнь современного человека. С нами сегодня журналистка Лена Аверьянова, соосновательница, не побоюсь этого слова, медиа-холдинга, посвященного современному родительству, состоящего как минимум из двух медиа. Первое — это «Нет, это нормально» — такое онлайн-комьюнити родителей с фокусом, в первую очередь, на самих родителей, на их чувства, ощущения, переживания и так далее. И второе — это «Чипс Journal, Это издание о доказательном родительстве. Здесь собраны всякие лайфхаки, советы, статьи. В первую очередь, Современные, актуальные и что самое классное, основанное на знаниях и науке. Все ссылки мы повесим в описании. Пожалуйста, заходите, читайте и потребляйте качественную информацию. А почему мы позвали Лену? Потому что, в общем-то, в обоих этих журналах вышли замечательные статьи, которые анализируют тему, с которой я, по крайней мере, столкнулась сейчас очень плотно. Это детский контент. В частности, книжки, мультики и прочий фольклор и контент. Как относиться к тому, что если не мораль, то формат, способ подачи этой морали, кажется, устарел? Следует ли продолжать читать детям эти книги? Или же это классный повод поднять вопросы о том, как меняется вообще эта жизнь? В общем, будет здорово сегодня эту тему обсудить вместе с Леной. Лена, привет. Привет, спасибо, что позвали.
1: Сейчас очень много разговоров о старом контенте, о старом искусстве. На него смотрят через новую оптику. И очень странно, что, на самом деле, довольно редко говорят о том, что делать со старым детским контентом. Потому что тема супер важная и то, что мы читаем своим детям это что свои э, сами дети читают это супер важно для их будущей жизни собственно сегодня наверное это будем обсуждать и я надеюсь все таки э, будем обсуждать не только негативные примеры но и дадим парочку позитивных примеров что можем сами порекомендовать исходя из какой-то новой оптики новой этики и так далее
0: готовить к этому эпизоду я поизучала вообще что такое сказка в целом и что про это думают в общем великие умы нашего человечества в частности например про или психологи, тот же Юнг. У меня возник, в общем, вывод из информации, которую я прочитала. Хочу с вами обсудить. Кажется, что сказка — это некая такая единица, в которой собраны многовековой опыт э, той или иной культуры, как и любое фольклорное произведение, да там песня и так далее. И мы, вообще-то говоря, ошибочно используем ее как развлечение для наших детей. То есть моей дочке сейчас два с половиной года. Кире я открываю, как вот там, допустим, Чиполино. Вот мы с ней читаем, и я читаю Чиполино и вижу там, ну, совсем не историю про а, луковичку там, да, и вредного помидора. Там абсолютно прозрачно для взрослого человека и насказания и аллюзии там вполне себе политические. И это мне понятно сейчас, но мне абсолютно это не было понятно тогда. Как будто вот возникает такой. Диссонанс, что мы такие сложные вещи, в которых э, закладывается боль часто, так как это очень важные социальные проблемы, воспринимаем как развлечение для детей. Что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, я, откровенно говоря, не вижу никакого противоречия, потому что э, сказки детям читают взрослые, и чтобы взрослый мог хоть как-то соотнести то, что он читает с миром, в котором он живет, мне кажется вполне нормально, что он этот контекст, написанный для взрослых, улавливает. Все то же самое мы можем увидеть в современных мультиках, которые вставляют какие-то сквозные сюжеты, да, какие-то амажи большим фильмом, какие-то шутки, понятные взрослым. Срослый, чтобы быть включенным в процесс взаимодействия с ребенком и текстом, который он этому ребенку читает, должен сам что-то чувствовать, как-то увлекаться этим чтением и как-то его проецировать на то, что его беспокоит сейчас, чтобы читать это живо, чтобы соприкасаться с тканью этого текста. И в общем мне кажется, нет ничего плохого в том, что мы читаем какие-то действительно часто жесткие вещи и понимаем их именно так, как они написаны. Но ребенок, находясь в другом контексте и не имея того опыта, который имеем мы, воспринимает это иначе в совершенно своей какой-то другой реальности. Ну и плюс ко всему. Все-таки ребенок живет в реальном мире. И, конечно, через сказку он этот реальный мир познает. Он соотносит события в своей жизни с событиями в жизни героев, даже если эти герои луковички, томаты, лимоны и другие овощи и фрукты. Мир детской фантазии позволяет ребенку не уходить на далекое расстояние от этих антропоморфных штуковин, да. и спокойно себя чувствовать в этом мире, погружать себя туда. И, ну, уж раз уж мы про Чаполина заговорили, даже если речь идет о каком-то действительно сложном, большом политическом сюжете, ребенок этот сюжет может экстраполировать на свою жизнь, на несправедливость, с которой он в любом случае сталкивается и в детском коллективе, и в взаимоотношениях со взрослыми, которые запрещают ему что-то, объясняют заботой его безопасности, что для него абстрактно и непонятно. Да? Этот сказочный мир — это вещь, которая помогает ребенку справиться с фрустрацией, которую он получает во внешнем мире. Он может ее канализировать с помощью соотношения себя с образами, с которыми он встречается в сказке.
1: А вот у меня вопрос с последней парты от двоечника. А вообще изначально, да, мы обсуждаем Чаполина, это... Книжка 20 века, написанная итальянским коммунистом, все понятно, там очень много идеологии. А вот если отмотать много раз назад сказки: они вообще, когда передавались друг другу, они задумывались для того, чтобы рассказывать именно детям, или это все-таки было что-то для взрослых?
2: Консенсус такой, что это, с одной стороны, какая-то возможность ну, сказка какая-то возможность предупредить. Детей о том, что их ждет во внешнем мире, с другой стороны, это передача неких культурных кодов, каких-то установок, с которыми эта общность людей, в которой вращается, эта сказка живет. Она же там все равно в любом случае обрастает какими-то подробностями, в зависимости от того, в какую среду она попадает. Да? Попадает какой-то определенный сюжет, с которым, ну, вы сами знаете, да, что сказки примерно одинаковые. Во всех культурах они про опасность, про зло, про страхи, про вот это все. Но большинство детей любят страшные сказки. Почему? Потому что это безопасный способ испугаться, про попробовать пережить какой-то стресс, посмотреть, что я испытаю в такой ситуации, как я буду с этим справляться. У меня была, был сборник народных сказок, и я обожала раздел про сказок про мертвецов и вурдалаков. И, собственно, я люблю ужастики, я люблю true crime, и все это как бы в меня заходит, в общем, как дети в школу.
0: Про безопасное э, пространство, чтобы испугаться. Первый раз, когда мой ребенок испугалась от сказки, было это даже не сказка, а э, вот это сказать э, как это saying выражение: Придет серенький волчок и укусит за И она это ей не аналога. называется. Да, да. Присказка. Она, значит, э, сначала виду не подавала, а потом все-таки начала палиться: что она боится. Она говорит: А волк, а вот он придет. А почему он меня укусит? А что мне с ним делать? И я прям. Не могу. Я, я, я во-первых, очень сильно бешусь на няню, что она испугала ребенка. Раньше времени хочется добавить мне. А когда вот это время, в общем, в эту ситуацию страха, такую контролируемого, модерируемого родителя, но когда надо начинать ребенка погружать?
2: Насколько, опять же, свидетельствует мой опыт, тут в зависимости от контекста, в котором вы находитесь, да, бывают ситуации, при которых ребенок действительно чего-то испугался в жизни, здорово помочь ему преодолеть это страх с помощью какой-то сказки истории опять же с которым он может соотнестись да с героем или с событиями которые там происходят. просто так сейчас нет надобности нам запугивать детей да мы все-таки беспокоимся об их безопасности обеспечиваем их благополучие стараемся чтобы они росли в каком-то адекватном психологическом климате и вот просто там запугивать его волчком ну сейчас никакого смысла нет ребенка гораздо больше ценность сейчас чем в прошлом, и поэтому я бы все-таки рекомендовала по запросу сейчас э, с, со страхами работать, если у ребенка появляется какая-то боязнь чего-то, темноты, э, каких-то монстров, высоты, чего-то, что с, с ним произошло в детском саду, то подав сейчас есть э, сказка, знаете, как раньше всякие басфиды писали, для этого есть приложение, вот сейчас для этого есть книжка.
1: Готовясь к выпуску, мы спросили в социальных сетях толка uh, и наши смены. Подписывайтесь. И я у себя в Инстаграме спросил подписчиков, что их напугало или травмировало в детстве или что из прочитанного, просмотренного, вызывает сейчас вопросы, вызывает непонимание, вызывает какое-то раздражение. Всего ответило около 70 человек. Выборка, понятное дело, не очень большая. И к тому же все-таки преимущественно это люди плюс-минус одного-двух поколений, от 20 до там, 35, именно они будут дальше что-то показывать, что-то читать своим детям. Начну с конца этого топа. Во-первых... Огромное количество людей, уже не совсем маленькими, но подростками читали книги Чака Паланика в подростковом возрасте или в позднем детстве, скажем так, ну то есть где-то в районе 12-15 лет, очень нравились всякие маргинальные книги и фильмы про наркотики и депрессию. И сейчас очень много людей пишут о том, что так или иначе их подтолкнуло к тому, чтобы попробовать в своей жизни и то, и другое. По крайней мере, в моей юности в каждом книжном магазине был огромный стенд с такими броскими оранжевыми книгами, это там называлось альтернативной литературой, еще чем-то. И вот, и что с этим делать? Если ребенку, подростку сказать, не считая это, ну, я думаю, что результат будет ровно противоположным. Как думаете, когда к этому можно прикасаться, как с этим работать, нужно ли как-то сопровождать это чтение, что ли?
2: Ну, чем больше вы читаете ребенку в детстве, чем более у него широкий выбор литературы, чем больше вы с ним обсуждаете и разговариваете в принципе, тем с более как бы, адекватным критическим мышлением человек подходит к выбору литературы и к взаимодействию с ней. Художественная литература призвана вызывать в нас разные чувства, очень сильные чувства, как любое искусство. Оно должно влиять на нас. Ну, наша родительская обязанность, раз уж мы тут говорим про осознанность, заключается в том, чтобы как можно больше дать ребенку информации о том, что что такое литература, как она устроена, для чего она нужна, какие она может действительно вызывать чувства и помочь ему превратить свои реакции не в импульсы, а в рефлексию. Какая-то скрытая агрессия через литературу не утилизуется. И винить литературу в том, что вы что-то пошли и сделали не так. начинают у своих бюрозов, и потом сидят по подъездам. Ну, как бы я бы не была столь категорична, мне кажется, что есть какие-то более сложные триггеры, чем Уильям Берроуз, при всем уважении.
1: Лена, а что думаешь про возрастные ограничения? Как будто бы звучит логично, честно говоря.
2: Если говорить про детей, то мне кажется, оно достаточно условное. И все-таки то, когда и как какие книжки читать, ну, вы определяете у себя в семье тоже в зависимости от того, какие у вас ценности, в зависимости от того, какие у вас интересы, чем им увлекается ребенок. Часто бывает, что у ребенка вроде как книга по возрасту, а она ему не нравится, там, не потому что он ее не понимает, потому что ему просто скучно, да, или вы там как-то не нашли подходящего времени, подходящего момента, чтобы ее начать читать. Всегда можно отложить, и вот я тут тоже как бы считаю, что нет такого, что каждой книге свое время. Одна и та же книга в разные периоды в жизни может влиять на нас по-разному, может вызывать у нас разные чувства. Поэтому, ну как бы бессмертная литература на то и бессмертная, что ты можешь ее читать в 10 лет и в 35 вообще совершенно легко.
0: А я тут как родители мотаю на свой усик, что нам нужно создать вот эти условия при которых ребенок в любом возрасте понимает что он может прийти и с тобой обсудить и колобка и бероуза и через жизнь в общем надо эту связь э, проносить крепкую
1: ну что ж мораль нужно заниматься своими mm -hmm. детьми ладно вроде да. бы звучит не так плохо по крайней мере своими уж точно это делать приятней следующее место Библия слэш молитвы в частности, например, один мой близкий товарищ написал, что в детстве молитвы воспринимались как реальные заклинания, способные влиять на мир, что доводило его в детстве до психоза и навязчивых мыслей. Лично я, когда читал Библию или когда ходил в церковь, я пугался так, что не мог потом следующие несколько ночей уснуть при мыслях о стигмах на руках Иисуса Христа, при мыслях о том, что Бог творит со всеми людьми на планете, помещает их внутрь кита или отправляет чумуни за что. Если родителям хочется включить детей в религию, с какого возраста это стоит делать? Сюжеты, они написаны 2000 лет назад, а некоторые и, и, и все четыре тысячи лет назад. И мир... Мы
2: же читаем древнегреческие мифы, и никто в обморок не падает. Но слушайте, конечно же, священные тексты, любые священные тексты, неважно, к какой конфессии они относятся, это сакрализованные тексты, безусловно. И действительно, ребенку может казаться, что они имеют под собой какую-то силу. В этом, в общем-то, их смысл и был. То, о чем я говорила вначале, что текст — это сложная штука. И мы вкладываем в него очень много, на самом деле, и сами того не замечаем. И, ну, а что делать? Разговаривать с детьми конечно, это образы, и нужно донести до ребенка мысль о том, что это образы, это метафора. Это сложно понять, но вы можете попробовать объяснить на каких-то простых примерах. Там, что, не знаю, за каким-то твоим решением последуют. Кара последствия есть какие-то логические вытекающие одна из другой вещи. Вы можете их проследить. Не знаю, можно наглядно показать какой-нибудь домашний химический опыт, устроить в вулкан из сода и посмотреть, что будет. Если человек хочет погрузить ребенка в религиозный контекст, тут как бы у меня нет совета, потому что я тоже от этого далека, мы не религиозная семья. Я рассказываю ребенку о религии без сакрализации, потому что я считаю, что поскольку религия – это часть культуры мировой, мы должны примерно представлять, что каждый из них представляет собой и относиться к людям, которые придерживаются той или иной религии с уважением.
1: Переходим дальше. Самый простой понятный пункт, я думаю, это нужно просто отменить раз и навсегда очень э, на многих неприятно повлияли, если помните, были такие энциклопедии для девочек, энциклопедии для мальчиков. Тут, думаю, что даже особенно нечего объяснять. Это какие-то энциклопедии, которые навязывают э, стереотипное поведение. Значит, девочки шьют, мальчики играют в футбол. Вот это вот, это вот все. А вы читали такие в детстве? Родители подбрасывали эти артефакты э, из 90-х?
2: Когда мы закончили начальную школу, в школе нам подарили мальчикам и девочкам, соответственно, свои энциклопедии. Но это было чудовищно, я до сих пор ее помню. Прямо это... Вот это действительно было чудовищно, это прям очень плохо. Ну и вообще, надо сказать, что и сегодня такого навала на самом то деле очень много литературы и всяких там творческих каких-то книжек, которые делят детей на мальчиков и девочек. Очевидно, что если это продается, на это есть запрос, и это, это большой как бы, да, такой дискуссионный вопрос, наверное, который выводит нас немножко в сторону, но тем не менее это важно обозначить.
1: Мне кажется, это немножко от лени. Вместо того, чтобы предлагать детям разное, пробовать с ними разное, ты как бы сразу уже в какую-то клею садишься. О, отлично, девочка, вот тебе фартук, иди готовь еду и убирайся за мужем всю свою жизнь. Не делайте так. Наверное, тут э, все три спикера э, легко с этим согласятся. Согласна, согласился.
2: конечно. Да, да и по почитайте стихи для настоящих всех. Очень хорошая книжка.
1: Дальше подбираемся уже немного к такой, может быть, болезненной теме. Советские мультики. У меня часто в гостях бывает моя мама. Она 61-го года рождения, и она все время требует, просто требует ставить советские мультики, внимание, цитата, потому что они добрые, и там у всех э, добрые мордочки. Подписчики совершенно другого мнения. Самый часто упоминаемый советский мультик, который э, разорвал людям сердце и, и вообще сделал их как будто бы депрессивными, это то, что люди о себе пишут, это не я выдаю диагнозы. Это, конечно, мультик про варежку. Если помните, там девочка, варежка превращается в собаку, Песня про Мамонтенка просто тоже уничтожает, уничтожает людей. Что вы думаете про советские мультики, настолько ли они добрые, как говорят наши родители, и, может быть, они и не такие уж и вредные, и ужасные? Черт их разберет.
0: Вот те примеры, которые ты сказал, они скорее для меня душераздирательные, нежели чем э, антипримеры. В качестве антипримера могла бы привести Маршака "Усатый полосатый". Например, я подумала: "О, про котенка сейчас почитаем будет классно". И мне абсолютно не понравилось, как <смех> Маршак отзывается о котенке. Там, в общем, девочка, которая пытается котенка, чтобы он там в школу ходил, не знаю, там учился, ел как надо, и он естественно все это не делал. Она ему говорит: "Скажи мяч". Он говорит: "Мяу". Скажи молоко. Он говорит мяу и вывод, который в конце маршак делает, ну устами девочки, вот какой глупый котенок. И вот это меня прям, я прям не могу это читать, произносить слово глупый в, в, в этот момент, потому что мне кажется, мы тут же начинаем обращать внимание как-то не, неправильно реагировать на то, что там люди разные, а это вообще, пардон, не люди, да, в данный момент с нами они не обязаны говорить молоко. То же самое в каком-нибудь мой дадыре. Когда мы чморим, мой дадыр, да, мальчика, просто за то, что он является собой, да, чумазой, как и положено любому мальчику, или любому, любому-любому, как мы тут к <laughs> любому всем. Меня вот это очень бесит, и мне кажется, что отсюда вытекает, а что люди подумают про тебя? Вот как бы оно насаждает э, в вот это, что ты должен все время куда-то вот соответствовать, не, не быть э, другим, не быть каким-то кривым там, э, этого все не, не позволяется.
2: Мне кажется, Тут прям сразу много мы тем затрагиваем. Давайте я начну с конца, с «Мой додыров» и вот с этого всего. Тут вопрос такой, что стыд был элементом советского воспитания. И если мы возьмем советские книжки, там, не знаю, «Драгунского», Чуковского, которого вообще уже закэцили со всех сторон. Это такой срез воспитательных методик, которые были приняты в то время, с одной стороны, а с другой стороны, это возможность ну, проанализировать что-то, сделать какой-то вывод и помочь ребенку посмотреть на то, смотри-ка, дружок, как все происходило тогда, когда мы были маленькие, и нас действительно стыдили и понукали нами, и говорили там нам всякие разные стереотипные очень неприятные и болезненные вещи, которые нашли свое отражение про произведения в тех лет. Понятно, я сейчас говорю немножко ну, как душнило, с ребенком, естественно, надо разговаривать чуть проще, но, тем не менее, это первое. А второе, что касается мультиков, опять же, это... Очень большой культурный пласт. Мы не можем сделать вид, что его не было. Он был, он в каком-то смысле формировал нас и в каком-то смысле формировал культурный код, с которым мы вышли к нашим детям и поняли, что что-то это не то, что мы хотим. Но все в наших руках. Я считаю, что... Ну, короче, надо быть немножечко Квентином Тарантино. Вот вы смотрите этот трэш, перерабатываете его, превращайте его в классный экспириенс, показываете ребенку, что можно по-другому. Нельзя воспитать человека мультфильмами. Ну, просто давайте не будем как бы преувеличивать их влияние на жизнь человека. Когда росли мы, было по-другому, в принципе, взаимодействие с ребенком было по-другому устроено, и в помощь нашим родителям были как раз вот эти мультфильмы. Как сейчас помощь нам есть современные мультфильмы, современные сказки, которые помогают нам воспитывать в детях чутких, эмпатичных, отзывчивых людей. И это все как бы было просто отражением той культуры, в которой воспитывали. Воспитывались мы, наши родители и предыдущее поколения. В целом, я не вижу, как бы, ничего страшного. И, конечно же, понятно, почему бабушка приходит и говорит: включите советские мультики, потому что это с бабушкой соотносится ей, это понятно. Ну, нет ничего обязательного. Вот опять же, да, вот нам говорят наши родители: читайте детям Чуковского. Да, никто не умрет, если мы не будем читать детям Чуковского. Если хотите, и у вас есть ресурс. Что-то там объяснять ребенку, как все было и почему теперь не так. Конечно, читайте. Если ребенку уже достиг того возраста, когда с ним можно обсудить вот эту идеологическую нагрузку того же мой Додыров, здорово обсудите. Если ребенок совсем маленький, ему вообще все равно, что там происходит, ему просто нравится ритм. Найдите другие ритмичные стихи и читайте. Не проблема. Мы хотим дать ребенку что-то понятное и знакомое. Это тоже совершенно нормально.
1: Я просто за что переживаю больше всего, что мне кажется, что стоит один раз вступить на какую-то консервативную дорожку с нее уже очень тяжело соскочить. В принципе, наверное, люди в большинстве своем устро устроены консервативно. Проще, вместо того, чтобы каждый день делать что-то новое, делать одно и то же на протяжении всей своей жизни. Один раз поленившись, один раз не открывшись, чему-то новому ты просто дальше и будешь из поколения в поколение передавать какие-то советские истины.
0: Мы тебе тут с Леной скажем, не будь так категоричен, дай себе право на ошибку. Один раз не, не, не консервант, все нормально будет. <свят> Один раз можно всегда.
1: Не-не, конечно, можно вообще расслабиться, я согласен, тоже не стоит себя слишком сильно загонять и, и все превращать в какую-то догму, но просто особенно как бы читая ответы людей и вспоминая какой-то свой опыт и понимая, что происходит вокруг и что происходит, в частности, в России, я начинаю думать, не проще ли просто выкинуть все, все старое, все устаревшее, все наполненное шовинизмом, э, сексизмом, э, какими-то подавлениями и травмами? Не проще ли это просто выкинуть?
2: Футуристы тоже там призывали всех с парохода современности спихнуть, и тем не менее все они были прекрасно осведомлены о том, как устроена поэзия, как устроена классика, то что нельзя ничего нового создать, не имея под собой какого-то представление о том, как все было устроено до тебя.
1: Да, я понимаю, что футуристы должны были знать предыдущие шаблоны. Понятно, что авангардисты умеют э, рисовать и в большинстве своем в академическом э, стиле, но почему бы не начать с чего-то хорошего, а шаблоны, контекст, э, историю культуры, просто давать им позже, потому что есть какие-то вещи, которые сильно, сильно все таки влияют. Например, да, это, по-моему, у Барто стихотворение про Танечку, которая не должна плакать, э, мяч упал в реку, это стихотворение конкретно тебе говорит, что что ты чувствуешь это неправильно это чувствовать. И вообще, даже по фактам оно не проходит никакой критики, потому что если мяч в реке, это не очень хорошо. Я не знаю, мне кажется, это просто преступление давать условно пятилетнему или семилетнему ребенку стихотворение, где главные героини говорит: нет, ты не плачь, да, у тебя плывать но ты этого делать не должна. Ну и первое место просто с невероятным результатом. 23 человека вспоминали сказки Ганса Христиана Андерсона. Тут все что угодно. От девочки со спичками, когда ты читаешь и вот это вот очень противоречивое, сложное чувство, что она поджигает спичку и вроде становится хорошо, но тем не менее это приближает ее смерть. До русалки, которая учит самопожертвование, до дюймовочки, она всю жизнь приходит из рук в руки, а потом просто э, готова с первым встречным куда-то убежать. И я вот думаю, насколько это детский контент.
2: Хорошо бы перед тем, как читать ребенок, почитать себе. Понять, какие у вас это чувства вызывают. Если это уж совсем ну, для вас никуда не годится, то отложить чтение. Но книг очень много, правда. Нет никакого обязательного списка литературы, без которого ваш ребенок не сможет быть культурным человеком. Хорошо, он будет знать всех этих авторов. Ему в школе про них в любом случае расскажут. Я, как человек, который очень любит литературу, считаю, что с тяжелыми книгами, безусловно, ребенку нужно столкнуться. И нужно это сделать во всяких переломных моментах в жизни и научиться именно с помощью этих книг воспринимать литературу как искусство, ценить в них слово, образ. Не голый сюжет, потому что в голых сюжетах сказки действительно довольно интенсивные. Они действительно вызывают много чувств. Но они для того и сказки. Они должны вызывать у нас много разных часто противоречивых эмоций. Не надо переживать, что дети испытают какие-то сложные чувства. Они испытают сложные чувства, и, и это окей.
1: Собственно, вот такие вот результаты опроса. Еще сквозь было очень много, естественно, ответов про какой-то контент, который увидели случайно. Спасибо большое за это телевидение. Ну, и сейчас такая возможность тоже есть в интернете. Очень много про передачу Криминальная Россия. Я в 8 лет бесконечно ее смотрел, должен признаться. То, тоже поколенческий маркер.
0: Из этой серии я смотрела куклы на НТВ, когда была маленькая. И, конечно же, ничего не понимала, но очень мне нравилось. Ну вот, вот, видите. Дети ничего не понимают, им просто нравится. Успокойтесь.
1: Я ничего не знаю, я в детстве смотрел куклы и все понимал.
0: Ты меня на год старше, видимо, этот один год и сделал свою тему.
1: Хорошо было бы обсудить, что посоветуете читать, смотреть с детьми. Вот исходя из своего вкуса, исходя из того, что мы живем в 2023 году.
0: У меня здесь два примера есть, которые очень смешны еще тем, что я тоже люблю кого-нибудь заканцелить и сама с собой, и никогда про этих людей ничего не знать и не читать больше. К таким людям у меня относится Артемий Лебедев. Однако же, Кире подарили две книги издательства Артемия Лебедева, которые с нами вот всю ее жизнь уже два с половиной года есть, и это самые лучшие любимые мои книги, которые вызывают у меня просто слезы радости каждый раз, когда когда я их вижу. Одна из них называется «Тапки». Это э, в стихотворной форме очень вообще очаровательное произведение о том, как девочка потеряла свои тапки и какие миры она себе настроила в, в процессе поиска этих тапок. Ну, тапки нашлись, э, спойлер. И вторая книжка из этой же серии про красную лошадку. Она немного депрессивно выглядит, там такие серые иллюстрации. В общем, лошадка работает машинисткой в метро. И она надевает вот эту, в книжке вот эту форму, машинистки метро, спускается в свое метро, ведет поезд и ненавидит свою жизнь. И начинает терять цвет. Она вообще изначально была красной. Она становится серой, грустной, грустной, грустной. А в конце встречает то, что сделало ее снова красной. В общем, какие-то положительные эмоции у нее, это тоже прекрасная. Ничего вот я не встречаю на вот ни в одной, ни в другой книжке, удивительным образом, никаких гендерных приколов, никто никого не чмырит, да, просто жизнь, и она прекрасная и какая-то воодушевляющая, что в одном, что в другом произведении. Оказалось а, бы, Артемий Лебедев, да, но ну, вот э, так бывает.
1: А знаешь, что бы написала Агния Барто? потеряла тапки, не плачь, иди шей себе новые. Ты девочка, ты должна уметь шить тапки. Да.
2: Я посоветую несколько книжек, если мы говорим там на самом-самом начальном знакомстве ребенка с литературой, то я бы всем советовала читать Машу Рупасову, потому что она очень правда поэтичная и смешная. Ну наша вот точка любимая сказка это сказки о царе колбаске. Это Просто это угар, во-первых, это про еду. Я очень люблю всякую еду. Мне все нравится, что связано с едой. И там такие смешные нарисованные фломастером иллюстрации. Еще у нее есть классная про котов стихотворение Мартыны Барсик, тоже потрясающе. Есть там что-то вот такое привычное, как будто бы, с другой стороны, очень такое сказочное, что, правда, во все времена всегда актуальные дети это любят. А с другой стороны, это, правда, очень современное, понятное детям, какие-то сюжеты прикольные. Там тоже есть всякие там страх смерти и какие-то неминуемые катастрофы, но там все тоже хорошо у всех. Потом из Неоклассики я бы рекомендовала Груфала Джули Дональдсон, опять же, потому что это такой немножко архетипичный сюжет встречи главного героя с другими тремя героями и встречи с самым главным монстром, который оказывается не таким уж страшным. То есть, зло, что оно делает, превращается в не что-то. Да? Там нет как такового добра, которое победило зло. Но есть для ребенка послание. Что вот рядом с тобой родитель, который читает тебе эту сказку, и ты в безопасности. И это там очень-очень здорово прослеживается. И еще одну книгу хочу порекомендовать: это Эрик Карл Очень голодная гусеница. Я знаю, что не все родители, даже суперсовременные, ее любят и понимают. Но если вы сделаете над собой усилия, вы как раз поймете, за что дети любят Карла и как вообще дети видят этот мир. У меня дочь, когда была маленькая, ей было, наверное, года два она эту голодную гусеницу просто рассказывала наизусть она не в стихах она просто такая небольшая такая ритмичная просто книжка с довольно интересными иллюстрациями он делал их из папиросной бумаги очень там сложная техника вот она тоже странная как и многое другое что мы с вами обсудили сегодня но она странная по хорошему по детски странная многие родители которые ругают эту книжку читают ее просто очень поверхностно очень вот
1: здесь а за что ругают
2: ну, что она какая-то странная, непонятная, что в ней такого, какая-то фигня, книжка с дырками, какие-то страшные иллюстрации. что вообще быть, почему это все там продолжается? Господи, бедная гусеница, почему она обожралась? Ну, в общем, какая-то начинается какой-то поток. Видите, как бы родители все время пугают детские книжки, любые, какие бы они ни были. Но мне кажется, вот эти три вехи мне кажется, важным, например, в, современ... в библиотеке современного ребенка. Но. Опять же, как мы тут уже несколько раз сказали, никакого такого, мне кажется, мастхела быть не может. Вы сами творцы того, что будет читать ваш ребенок.
1: вспоминая свое древнее-древнее-древнее детство в прошлом веке, мне всегда приятные эмоции и до сих пор вызывают улицы Сезам, ну, в смысле, шоу. Мне нравится, что они не боятся говорить о каких-то современных вещах. Да, там есть очень много тоже какой-то морали, но она, во-первых, навязчива, во-вторых, с ней сложно поспорить, все люди одинаковые. Это там первое шоу, где там появились афроамериканцы, или шоу, которое одним из первых ввело термин буллинг, Плюс мне просто нравятся мапеты, мне кажется, они смешными, и музыка там очень кетча, и, в принципе, я уже... Наверное, последние полгода напивая песни из улицы Сезам детям, и получается их отвлекать. Также какие-то приятные воспоминания вызывают мультик Снупи, там хороший сюжет про обычного какого-то мальчика, который переживает об обычных житейских вещах, и ему всегда помогает собака. Он очень спокойно, классно нарисован, там есть хорошие шутки, он тоже не боится не самых каких-то простых тем. Немножко рассказывать про мальчика-аусайдера, про его какую-то адаптацию к окружающему миру, очень э, приятно и просто себя ассоциировать с главным героем. Вроде бы книжки Туви Янсен издалека кажутся тоже более-менее спокойными и вменяемыми. Поправьте меня, если это не так. А еще, э, когда я спрашиваю людей в Инстаграме, что они думают про то, что их как-то Расстроил, разочаровала в детстве. И чтобы они могли порекомендовать сейчас, особенно те, у кого есть дети, все время встречаюсь с двумя названиями. Не читал, не знаю, буду разбираться, но тем не менее скажу, что люди рекомендуют Рони дочь разбойника, и мой дедушка был вишней. Знаете эти книги, мнения?
0: Я слышала, но не читала. Обе
2: очень крутые, и правда до сих пор Классно читается Ронни, мы с дочкой недавно ее прочитали, дает потрясающую такую картину образ девочки сильной, независимой, которая принимает собственные решения, действует наперекор родителям. Короче, такая прям, ну, дочь разбойника, одним словом. И мой девочка был Вишней, да, тоже. Но это для детей постарше, но мы тоже вот сейчас планируем ее за нее взяться. И что, кстати, Тувьянсен, да, я тоже хотела, кстати, порекомендовать Тувьянсен. У нее есть хороший, недавно вышел на русском языке сборник «Невидимая девочка» и другие рассказы. И он такой вот сейчас прям попадает. Там они все в ожидании чего-то плохого. И когда что-то плохое происходит, они все с этим справляются, справляются по-разному, все эти герои. И это ну, настолько глубокие рассказы, что мне кажется, что вот опять же про, про то, почему большая литература, на то она и большая, что в разном возрасте читается по-разному. Ребенок там одно слышит, да, просто какие-то сказочные персонажи оказываются в странных э, и опасных обстоятельствах. А мы это видим как большую метафору гигантской катастрофы, и это правда очень хорошая книга, тоже всем рекомендуем.
0: Никто не упоминает Тови Янсен какого-то травмирующего автора с травмирующими сюжетами. Это с чем связано? С тем, что, возвращаясь к культурным контекстам, скандинавские страны чуть раньше пришли к тому, что людей не надо унижать, их надо ценить, любить и бережно воспитывать, чтобы они выросли счастливыми. Или это скорее ее личный феномен, ее вот как автора.
2: Ну, она много в свои сказки вложила из собственного детства, из собственного опыта. Она пыталась пережить свои детские травмы, помещая их вот в этот потрясающий мир Мумидола. Если мы сейчас, опять же, современными глазами на это посмотрим, там есть вопросики и к папе, и к маме, и они совершенно не идеальны. Просто Туви смогла вот эти, этих неидеальных персонажей поместить в идеальный мир которым мама и папа даже если они немножечко странные безусловно любят своего ребенка и это главная мысль которая там звучит они действительно не как его не стыдят не пытаются его наказывать они дают ему возможность исследовать мир и знают что он с ними находится в теплой и надежной привязанности что он никуда не убежит и что ему не надо прятаться от них и что ему не надо скрываться от них а мумитроль знает, что мама его любит каким бы он ни был. Там есть сказка «Король Калифорнии», глава, когда он э, превращается непонятное существо, абсолютно уродливое, вылезая из, шля из шляпы волшебника, когда они играли в прятки, и его никто не узнает из его друзей, и там как раз они призывают его даже побить, и, в общем, ну довольно так, булит его довольно жестоко. И он обращается к маме и говорит, ну, мам, ну как же, посмотри, что они, Ведь зачем они так со мной играют? Потому что он-то себя не видит, он думает, что вот он по-прежнему такой, какой он есть. И мама говорит, ну, разве я не узнаю своего дитя? Конечно, это ты, мумитроль. И вот он расколдовывается и возвращается обратно в свой образ. И вот это вот ну, как бы колдовство, волшебство материнской любви в сказках Тувиянсен абсолютно всеобъемлющий, поэтому он создает такое ощущение. Такой монотонной утробности, как будто ты погружаешься в какую-то вот эту теплоту, в этот мир, в который ты защищен, несмотря на то, что там, там у них были и бури, и комета летела, и зима страшная наступала, когда мой метро проснулся и оказался посреди там моры ходит. Несмотря ни на что, они все равно окружены вот этой пленочкой безопасности, которая создает мама и папа, даря ему безусловную любовь.
0: Ну, это очень вдохновляет, если честно. Это как будто бы в целом понятно, для чего нужно родительство. По книжке ты видишь, <laughs> что говорит там, я не знаю, мой мой дадыр мальчику, а что <laughs> происходит в Момитролях, это две разницы, и здесь, по-моему, выбор однозначен, к чему мы хотим стремиться и какими родителями хотим быть.
2: Да, я все время говорю, что я хочу, когда вырасту, быть муми-мамой, ходить везде с своей сумочкой и носить в ней снег, как там это называется. И в общем, при... При... вообще, неважно, что происходит, накрывай на стол, наливай кофе, зови всех.
1: Потрясающе. Мы каким-то образом нашли место для надежды. Если наш подкаст послушает около 100, возможно, 120 миллионов россиян, то через несколько поколений все будет супер. Ребята, у нас есть будущее. Особенно у тех, кто слушает наш подкаст.
0: Спасибо большое, Лена. Спасибо, что позвали. Я всегда
2: рада поговорить о книжках, о детских, о взрослых, о любых. Обожаю книги и литературу.
1: Спасибо большое, было интересно. Все рекомендации будут э, в социальных сетях. По возможности везде в описании расставим ссылки. И еще я соберу, как-то систематизирую результаты своего легендарного опроса. И тоже это можно будет прочитать, например, в Телеграм-канале. Так что подписывайтесь на Телеграм-канал нашей Смены или на Телеграм-канал Толток.
0: Мы везде, во всех соцсетях. Это наша Смена. В одно слово будем рады вам. Я много пишу в Телеграм-канале и люблю, когда кто-то болтает в комментариях с нами. Это очень приятно всегда. каким то неожиданные... Вот, кстати, про контент я еще не сказала свинка Пепа». А я вот люблю Пеппу. Я когда спрашивала в телеграм-канале, а что там вы со своими детьми смотрите, одна слушательница написала: Я вот все, мол, люблю, кроме свинки Шмепы. Омерзительный мультик. Я такая, так, расскажите поподробнее. И она говорит: ну, дико политическое, омерзительное зрелище. И я начинаю гуглить и думаю, может, может, про что-то разное говорим, потому что ту «Свинку Пепу», которую мы смотрим с Кирой, там политики я особо не видела. Оказывается, есть реально шоу «Каварталом 95» э, снятая пародия на «Свинку Пепа», которая называется «Свинка Шмеп». И там, видимо, речь про депутата, который там за своих детей воспитывает, и это кажется максимально весело. Я еще не смотрела, но планирую, честно говоря, после такого фидбэка. Расскажи, мы давно не общались. Прошел чуть ли не месяц. Что там, парни?
1: Много потрясающих маленьких э, событий. Наверное, самое главное событие это то, что ребенок наконец-то упал с кровати, в смысле, с родительской кровати. Я думаю, что это какая-то важная точка в истории любого родительства. Проведу немного идиотскую аналогию. Это примерно как когда ты покупаешь новый телефон или компьютер, или новую приставку, и ты первые несколько недель такой не-нет-нет, я не буду то класть в карман. А потом в какой-то момент расслабляешься. И вот здесь то же самое произошло, потому что, да, дети постоянно ползают по постели не то чтобы они, как окошки, приземляются всегда на руки, но в целом это как-то немножко расслабляет, и ты как ты понимаешь, что ну, не все под твоим контролем. Ну и что тут сделаешь? Вот, дети еще начали очень быстро ползать на четвереньках. Мы ездили в Хейсинки, это родина Туви Янсен. И я понял, чего мне не хватает. В таллине. Мы были в библиотеке. Классное место, и на последнем этаже есть э, детский угол. И боже, там было столько детей, и мне кажется, что за один э, час мои дети совершили какой-то скачок и какой-то прогресс, потому что они увидели просто невероятное количество э, разнообразия. Разные дети разных возрастов, разного цвета кожи, говорящих на совершенно на разных языках. Короче, я с тоской понял, что все таки жизнь в маленьком городе имеет свои минусы и не хватает какого-то разнообразия, какого-то диверсити. Что еще произошло с детьми? Они э, начали привставать.
0: Я видела в сторис и обалдела.
1: И, соответственно, они теперь все в синяках, потому что они бьются головой об обо все что угодно. А так, честно, я уже очень скучаю по временам, где ты их положил, там они остались.
0: Я тебя поздравляю, ты вступаешь в эру... Мне кажется, она где-то года два продлится она, Может, поменьше, полтора Когда это будет полная жесть Они еще не будут ходить настолько классно Чтобы спокойно их отпускать Везде ходить И, в общем, сейчас нужно особо внимательно на них смотреть А потом будет расслабление
1: Я не знаю, до какого возраста меня будут обманывать этим Когда моим детям уже будет 62 года Все такие, типа, ну, ты вступаешь в ту эру Когда у твоих детей начинается деменция Но дальше все 100% будет хорошо
0: Смешно Вопрос такой. Знаете ли вы слово «край»? Вы используете его как заклинание? Вижу непонимающее лицо. Объясняю. Да. Я, значит, на курсах, естественно, которых я проходила 500 штук по родительству, выучила замечательное слово «край», которое нужно кричать прям, э, знаешь как, ребенок подползает к краю, ты делаешь очень испуганный вид, кричишь «Край! Край!» И он такой тоже немножко пугается. И каждый раз, когда он подползает к краю, ты, в общем, вот это вот издаешь. И, и э, сейчас Кира, понятно, уже там спокойно с этих краев слезает, но она в какой-то момент поняла, что вот когда что такое край, во-первых, да, что это край кровати, что рядом с ним мама начинает вести себя <laughs> как долбанутая. Надо, значит, внимательно смотреть. И они прям реально через несколько повторений, э, становятся осторожными. Это для безопасности очень полезная штука, за что курсы благодарю. Мы же с тобой еще не общались, когда мы ездили с Кирой в Россию, правильно?
1: Да-да-да, расскажи о своем гиперпутешествии.
0: Начинается мой дневничок. короче, Назовем ее так. Короче, мы с Кирой ездили в Россию с исключительной целью повидаться с бабушками и дедушками. И это была супер поездка для Киры. Для меня это была супер ужасная поездка, потому что я почувствовала, прям, как я заболела в самолете туда. И заболела бы как будто бы короной. И все 11 дней, что мы были в Москве, я сидела дома, лежала в кроватке и, в общем-то, лечилась. Потом такая же больная села в самолет и полетела обратно. Кира тем временем имела как это, лучшее время своей жизни, тусила с бабушками, с моими родителями и родителями мамы. We'll вот, э, прабабушка там тоже, э, прабабушки даже, к счастью, у Кира их еще много приезжали Естественно, организовалась тусовка Кстати, про беспечность, я не знала, ковид у меня или нет, тест я не делала Но ощущение было очень неприятное, голова болела и была температура А у меня никогда не было короны, поэтому мне не с чем сравнить Вот, и я немножко так боялась со всеми там целоваться, обниматься Но это очень хотелось сделать, благо, ну не благо, не знаю Короче, у меня отважные родственники, и все, все забили на э, мою болезнь и приехали, и это было супер, мы не виделись очень давно, мы все классно пообщались, и Кира... Вернулась просто человеком, который говорит сложные какие-то вещи абсолютно на всех языках этого мира, как мы знаем. Ну, в общем, у нее там мешается русский и немецкий, но у нее очень скакнула речь вперед за это время. И что мне очень понравилось мы с ней путешествовали вдвоем с этими долбанутыми пересадками через Стамбул, один раз даже с ночевкой. И мы с ней, прям как супер кореша: всю дорогу вместе, никто никого ничем не раздражал, все друг друга слушались. Любили, уважали И мне прям очень понравилось У меня есть куча фоток Могу выложить, если они кому-то нужны Пишите, если нужны Как она сидит на чемоданах со своим зайцем И помогает мне отважно путешествовать Там Мы еще друзьям чемодан везли из России Потому что это сейчас непросто Я подумала, ладно, окей, у нас есть багаж, привезем Короче, мы с кучей чемоданов, с ней вдвоем И, как всегда это бывает, сбондились э -э, Во время этой поездки
1: это всеряет надежда, потому что мы постоянно таскаем куда-то детей. То едем на пляж на машине 20 минут, то едем на какой-то на обрыв, смотреть на эти э, ветряные мельницы, которые собирают энергию, вот эти вот белые все, все знают. То мы едем в Берлин, то мы едем в Хесинке. И я, конечно, понимаю, что это, скорее всего, нам нужно. Ну, это тоже важно, какое-то свое здоровье, моральное, психологическое. да. Тоже важно не заканчивать свою предыдущую жизнь от того, что тебя появились здесь. Так-то я все-таки все умом понимаю, что в основном мы это делаем для себя. Но и твоя история, и моя история про хейсинки, она вселяет какую-то надежду, что детям это тоже оказывается полезно. Хотя по лицу Степы, например, так не скажешь. Потому что фомяк тащится на вечеринках, ему нравятся, люди и весело. Степа просто каждый раз, когда мы его выносим из дома, это, это величайшая трагедия. Ему явно хочется сидеть дома. Но нет-нет, пускай, пускай э, смотрит на мир, набирается на каких-то новых навыков.
0: Это правда всегда очень полезно. И еще маленькая новость, которую я хотела рассказать абсолютно дурацкая, но мне удалось запечатлеть ее даже в аудио, и сейчас она прозвучит. Короче, рабочий чат вкидывает значит, мои коллеги прикол, как это называется, аудио-иллюзия, когда кто-то слышит одно, кто-то слышит что-то другое, там чувак говорит какое-то странное слово, и те, у кого старческие уши, как утверждается, ну, уже такие, не первой свежести, они слышат слово «laurel», а тот, у кого уши помоложе, они слышат слово "Ени", если не ошибаюсь. И я такая включаю, думаю, ну, у меня-то уши молодые, я слышу отчетливое «Лорел», а мы сидим рядом с Кирой. Я думаю, ну, это наверняка девайс искажает, Все зависит от девайса. Помнишь, как с этим платьем идиотским 500 лет назад, когда оно было то ли зеленое, то ли там какое-то розовое? И я такая думаю, ну, вот сейчас я увижу, как Кира услышит то же самое, что и я. И я ей включаю, я говорю, что ты слышишь? И она говорит, я то есть у меня уже старые уши а у нее прекрасные молодые уши которые слышат другие вещи лаурел 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 что ты слышишь лерий, лерий, лерий. а я слышу лаурел а ты Ла -ла. ты так слышала или ты е е е вот это я не слышала лерий, лерий, лерий.
1: По ходу сегодняшнего разговора мы совсем не говорили про какой-то цифровой контент, и совсем не говорили про интернет. А это потому, что в следующем выпуске мы поговорим о гаджетах. О том, можно ли давать гаджет, как себя не чувствовать виноватым, когда ты даешь гаджет, что там смотреть, что не смотреть, детский контент, не детский контент. В общем, отношения ребенка с телефоном, ну или если. Шире отношение с ребенка с цифровой информацией.
0: И услышимся, получается, совсем скоро. Спасибо всем. <связь>